0: Hola qué tal, bienvenidos a otro episodio de Crosscast, que es el podcast de Crossfire Hoy tenemos una excelente eh, guest, ¿cómo se dice guest? Invitada Invitada ¿Quién eres tú?
1: Eh, soy Elizabeth Crende, soy una chica normal la verdad Soy de España, estoy en mi último año de, de escuela Y bueno
0: Te puedo poner cuando, cuando le pongan post, dije Elizabeth Crende Chica normal. Sí. <risa> España. <risa> importante. Es muy importante. Este quiero que sepas que tienes el privilegio de ser la primera estudiante que tenemos en el, en el programa. Por temas de, de permisos, como que tienes 18 años, uh -huh. puedes hacerlo. Eh, no hemos tenido estudiantes todavía, pero eres la primera de. Si Dios quiere, muchos muchos jóvenes que queremos entrevistar para que nos echen su historia, para que nos echen su cuento, ¿no? Y bueno. Comenzamos con eso. ¿Cuál es tu historia, Elizabeth? ¿Cómo que te volviste cristiana? ¿Eres cristiana? ¿Cómo comenzó eso?
1: Pues sí, sí, soy cristiana. Todo empezó desde que soy una niña, que nací en una familia cristiana, pero no fue hasta como los 12 años que fue un campamento de mi iglesia, que sentí a Dios en verdad y como que en verdad me pegó y dije, wow, esto existe. Pero después... Se me olvidó, como George dice, nos dio la amnesia.
0: Ese George, man.
1: Y, y se me olvidó todo. Y fue hasta pandemia que me dio una grave depresión, me dio ataques de ansiedad. Wow. De todo, de todo. Y yo llegué un día que me quise quitar la vida. Ok. El 5 de octubre. Y ese día estaba sentada en mi cama, viendo la ventana. Y yo lo iba a hacer, yo lo iba a hacer. Y de la nada siento algo al lado mío. Siento como... Como un calor Y yo sabía que era Dios ahí conmigo Como que no lo hagas Y yo estaba llorando horrible Yo no sé cómo La verdad es que no sé cómo Le chateé a mi iglesia pasada Al grupo de jóvenes Les dije, necesito ayuda Necesito un grupo para, para hablar Yo no sé cómo lo escribí Porque tenía los ojos llenos de lágrimas y, Pero lo hice Y al segundo, eran como las 12 de la noche Al segundo me responden como Estoy aquí para ti Y y ahí fue cuando, en verdad, vi que Dios existía, pero a otro nivel. Porque cuando uno lo siente, es como que uno se cae en shock. Y... Después empecé terapia. Y empecé a hacer devocionales, que me salvaron la vida. O sea, hacía... Tenía un tiempo con Dios todos los días, eh... La Alabanza, leía la Biblia, oración, todos los días, todos los días. Estuve así como por siete meses. Eh, y después entré a la escuela de nuevo y me dio la amnesia de nuevo y se me olvidó todo. <risa> y, y seguí como que... Ya no le prestaba mucha atención. Me cambié de iglesia como que... Hubo un momento ahí que no tenía, no teníamos mi familia y yo una iglesia, entonces no, no como que no hacía clic. Hasta que llegué a esta iglesia, hice bastante clic. Fui, fuimos a Costa Rica y ahí lo sentí de nuevo, me pegó de nuevo. Estábamos en la fogata y estamos cantando. Y de nada George viene y me pone la mano en el hombro. Y yo como que me voy para atrás y doy vueltas... Mi cabeza empieza a dar vueltas, vueltas, vueltas... Yo no sé qué me pasó ahí... Estaba como inconsciente... Yo solo... No podía abrir los ojos... Estaba como... Yo no sé si me había desmayado... Yo no sé... No creo, pero...
0: No te desmayaste...
1: No... Pero... Yo estaba dando vueltas como... Como en una montaña rusa... Y ahí como que lo sentí de nuevo... Y lo escuché... Me dijo... No, no puedo decir... Con qué voz... No sé si fue una voz o algo, pero yo escuché las palabras, todo va a estar bien. Y hasta el día de hoy, yo vivo por esas palabras. Que todo va a estar bien, hay que confiar en Dios y eso. Y después de nuevo se me olvidó todo. <risa> y caí, esta vez caí bastante profundo en el mundo, en los pecados, en muchas cosas... Y cumpliendo 18 aún más Estuve tres meses que no paraba de fiestas Discotecas, a emborracharme O sea, a otro nivel Y... Hace como una semana o dos Estaba hablando con una amiga Y le estaba contando lo mismo que le estoy contando a ustedes Toda mi historia Y yo me di cuenta de que ¿Yo qué estaba haciendo con mi vida? Yo... O sea, yo donde ando ahorita mismo, cuando yo sé que Dios existe, cuando yo sé lo que Dios puede hacer por mí, y yo como que estaba perdida totalmente, y yo diciendo mi propia historia, sin que nadie me dijera nada, me di cuenta de muchas cosas y de una vez vine a la iglesia, fue un día de Crossfire, y busqué a George, y dije George, necesito hablar contigo.
0: Yo me acuerdo, yo pensé que me ibas a contar algo, algo, algo malo, es que... Hey. George, flaté la llanta de un carro, me chocaron pero es que tenías esa cara, tenías la cara de algo ha pasado, tenemos que hablar y primero que todo te felicito por tu valor, lo que acabas de contar en los últimos 10 minutos es un montón de poncheras Elizabeth, Una... <risa> trataste de matarte, tuviste experiencias con Dios, escuchaste la voz de Dios eh, el tema de la amnesia, para la gente que no ha escuchado a ese tal George, ¿qué es la amnesia que le da a uno?
1: Bueno, en pocas palabras Se te olvida todo lo que ha pasado Y es como si nada, como si nada hubiese pasado Aunque haya sido algo Extraordinario Como que se nos olvida Y es algo que a todos los seres humanos les pasa
0: Hay algún, te, te lo digo porque sé que sabes ¿Hay algún tipo de historia en la Biblia Donde algún grupo de personas le haya dado eso?
1: Eh...
0: Que se les olvide Que Dios hace cosas increíbles
1: o sea, sí, muchas veces...
0: Múltiples. El pueblo de Israel, a cada rato, cada dos páginas, están diciendo, ¿por qué no vamos para Egipto otra vez? Esto es una porquería. Dios hace algo sobrenatural, abre el mar, comienzan a llover pájaros, sale agua de una piedra, eh, se manifiesta en una nube de fuego, y a la página siguiente, cuando hay un problemita, Dios no existe, vamos a... ¿Dónde estás?
1: <risa> no te veo, no te escucho, no haces nada. Sí, muchas veces pensamos eso, que... Que Dios nos tiene que poner a prueba para ver que Él existe y... Y cuando las cosas van bien, se nos olvida. Se nos olvida todo. Y, y yo espero no perderme de nuevo porque... Siento que esta vez sí me pegó en verdad, como con otra madurez. Porque pero las consecuencias
0: son diferentes cuando tienes 18 años. O sea, sí. tú tienes ahorita mismo acceso a un montón de porquerías que son legales completamente promovidas eh, eh, en el mundo de las películas, en el mundo de... de, de, de en el mundo en general, o sea, el pecado es promovido, tú debes estar experimentando un montón de poncheras, el hecho de tú tomar la decisión de hacer lo que estás haciendo ahorita mismo va en contra de lo que te dice todo el mundo pero si este le da para hacer locuras man este le da para emborracharse, este le da para pa estirar las piernas del cuerpo y como que probar a cada uno agarrar la cucharita y probar todos los sabores del lado para ver cuál es el que te gusta esta es la pasa porque eres joven eso es lo que te vende el mundo y lo que tú estás haciendo ahorita mismo toma un grado de madurez que yo no tuve a tu edad a tu edad yo no tuve esta oportunidad que tienes tú y que tiene toda esta gente de, de como ver la Biblia como no solamente un bla 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 sino como que hey esto es verdad esto realmente pasa o sea, yo nunca tuve una experiencia como tú tuviste con Dios a mí Dios nunca me habló así o por lo menos yo no lo estaba escuchando y... Yo creo que... De que te va a ir perfecto... No te va a ir perfecto Elizabeth. Para nada. Eso sí. te lo puedo garantizar. Pero... Lo que tienes que saber es reconocer... Los tiempos. de que, espérate... I've been here before. Esto ya ha pasado antes. Yo sé para dónde va esa calle. O sea, tú estás yendo... Estás, has estado viendo calles... Y la idea es que... A medida que vas madurando... Te vas metiendo a menos calles... Porque ya has ido ahí. O sea... ¿Cómo sientes que es el la transición de ahorita que estamos de que... Woo, a, ¡Ey, ¿yo qué hago aquí? ¿Pasa rápido? ¿Pasa de poquito a poco? ¿Cómo, ¿Cómo te pasó a ti? ¿Cómo caíste esta última vez? ¿Cómo fue? ¿Gradual de una vez?
1: Tipo... ¿cómo, ¿Cómo es que me di cuenta?
0: ¿Cómo comenzaste a olvidarte de Dios esta última vez? ¿Gradualmente fueron amigos, fueron personas? fueron
1: Fueron personas, más que nada porque yo antes, por ejemplo... La última vez que fue en Costa Rica, yo antes estaba con, con un noviecito que Costa tenía. Costa
0: Rica es el viaje de misiones que hacemos en Crossfire por una semana, que es una, uh -huh. una bomba espiritual. No truñales, sí. Y Noviecito, qué tierno. Un noviecito.
1: <risa> bueno, tenía un novio.
0: <risa> Ajá, novio Ajá.
1: Y, y yo con él, como que él no creía mucho en Dios, entonces no era algo que yo podía compartir con él. Y yo, una vez estamos ahí, y yo le dije, es que. Yo contigo no estoy siendo el camino correcto. Y yo sabía que no estaba bien. Entonces, yo llegando de Costa Rica, yo de nuevo estoy con él. Y, y yo de nuevo caigo en las cosas malas, en rodearme con gente mala, en ir a fiestas, en ir a parkings, como dicen ahora. Y todo eso por rodearme con una sola persona, ¿no? Que, si me hubiese rodeado de otras personas, quizás hubiese sido diferente. Entonces, yo creo que fue, es que me olvidé de una vez. Es que <risa> yo llegué a Panamá y se me olvidó todo.
0: Y lo que tú viviste en Costa Rica fue brutal. Lo que tú me estás contando es una cosa sí. sobrenatural, Elizabeth.
1: Fue, o sea, yo como que yo sabía...
0: Cuando yo te toqué, yo no sabía que estaba pasando eso. Yo estaba obedeciendo a Dios, que me dijo, ponle manos a Elizabeth y ahora duro por ella. Ok, señor, blundón, yo, no yo no sé lo que estoy... ni idea. Yo no tenía idea de lo que tú experimentaste.
1: Y a mí se me olvidó totalmente lo que pasó en Costa Rica. Porque uno llega...
0: Pero y a los llega... seis meses, al año, a los dos años. A... No, Costa Rica fue <coughs> en
1: enero y yo llego y al siguiente día fue una fiesta. O sea, ¿Bonchera? Sí, sí, sí. Yo, yo, a mí me dio muchas locuras. Y después yo termino con esta persona. Y a los tres meses de terminar con ella, con él, me... Me doy cuenta de todas estas cosas Y muchas de las cosas que hice De fiesta, emborracharme Fue como para ahogar ese dolor que tenía Claro Y yo es que ¿qué estoy haciendo? Y yo O sea me pegó, esta vez me pegó de otra manera me, me, me pegó de otra manera porque Es algo que como que Yo estoy escogiendo hacerlo No como, algo como me hubiesen Mandado un campamento que mi, mis papás me Mandaron, que ahí 100% uno lo va a sentir O sea, si uno En un campamento en Costa Rica Si tú no sentías a Dios Era porque no querías, en verdad Porque Dios siempre iba a estar ahí Y... Ahorita ha sido muy duro Porque... Ahorita estoy con mis amigas Que obviamente no siguen a Dios Y... Quieren fiesta, alcohol Y ahorita me invitan antes de irme de viaje y yo, es que no, no, estoy tratando de cambiar, y no me creen, no me apoyan, y es como que, ¿será que me tengo que alejar de estas personas? Y yo sé que si me alejo de ellas, me voy a quedar sola por quizás un tiempo, aunque tenga gente aquí, pero no me siento tan unida a estas personas como quisiera, pues.
0: Hubo una vez que yo tuve que tomar antibióticos por una infección en secundaria, ...y no pude chupar con... ...beber... ...como si me va a ...chupar... No pude, o sea, ...fuimos a una chupata... Una, ...una fiesta... ...que era exclusivamente... ...para tomar alcohol... ...las chupatas son para... ...solamente... ...compramos guaro... ...y jugamos dominó... ...y es beber hasta que se acabe... ...y yo no pude tomar esa... ...una de esas millones de veces que fui... ...no pude tomar porque tiene antibióticos... ...y como que se me quitó una venda de los ojos... ...¿no es lo que estamos haciendo aquí? ...o sea, ...¿qué nos une? ...además del alcohol... ...¿qué nos une? ...no tenemos nada en común... En, en cuanto a nuestros gustos, nuestros ideales, nuestra, o sea, estos chistes no me dan risa, estos me están hablando todo raro, esto es una ridiculez, arriba fui. Digo, después la amnesia, se me quitó la infección y seguí el y normal, y viene la vida alcohólico. Quiero felicitarte porque tú tuviste la madurez, de tienes la madurez de darte cuenta, de poder parar en seco y decirte que esto no está bien. A ti Dios te tiene... Seleccionada para algo, hay algo que tú tienes que hacer. Tú tienes una misión, tú tienes un propósito. Digo, todos tenemos, pero quiero enfatizarte a ti. Dios tiene un propósito para ti. O sea, tú tienes, hay algo que tú tienes que hacer. Puede que sea ser la mamá de un futuro ministro, puede que sea ser una misionera tú, puede que sea tú llegarle a un chico o una chica, puede que sea esto, puede que sea cualquier cosa, pero tú tienes una misión. Por eso yo te he estado. Como a mí, ¿no? A mí... Yo casi me muero... 20 30 veces en la vida... son ¿sí? estupideces... Estupideces... Y Dios siempre estaba como que tapando... Tapando, tapando... Así que yo quiero que sepas que hay un propósito en tu vida... Y eso que estás hablando de que... Las amistades... Hay que aclarar... No queremos ser críticos de la gente... Porque todo mundo tiene su historia... Y todo mundo está pasando por su proceso... Así como tú estás medicando... Estabas medicando... Que te diste cuenta certeramente... Tu dolor con el alcohol... Que eso es clásico... Eh... ...a gente que medica su dolor y su cosa con alcohol. Así que no es ser crítico de tus amistades... ...y no de repente darte cuenta de que... ...cifren, sí, bájate que es esa gente.
1: Sí. Entonces, me gustaría conseguir a amistades... ...que me sumen, pues. Y ahorita, el próximo año, me voy a España. Así que siento que es una oportunidad para... ...empezar de cero... quedarme con gente que en verdad... ...valga la pena, ¿no? Pero...
0: ¿Cómo está tu hermana allá? ¿Encontrado grupo?
1: Está buscando una iglesia, ahorita está yendo a Madrid y ya tiene una iglesia, va a ir a verla. Y le encanta, mi hermana está, está ahorita en España y le fascina, ese es su país, le encanta.
0: Pero me, me interesante porque cuando nosotros fuimos a Costa Rica, la persona que estaba conectada eras tú, el que estaba de curioso era tu hermano. Uh
1: -huh.
0: Y el que regresó hiperconectado fue tu hermano.
1: Fue mi hermano. Mi hermano eh, vio más que nada a Dios trabajar en las otras personas. Uh -huh. Y creo que una de esas personas ciertamente fui yo por el testimonio que tuve. Pero después cuando llegué ya como que se fue. Entonces no. Como que yo no expresaba lo que Dios había hecho por mí. Claro. Pero siento que ahora sí lo puedo hacer.
0: ¿Cuál es tu plan para cuando... O sea, tiene que tener un plan. Porque no puedes andar ahí Y dices, ay, yo solita me voy a acordar porque se te va a olvidar O sea, lo único que yo me tengo que acordar a Elizabeth Es que se me olvida todo Y si se me olvida todo Significa que yo tomo cartas en el asunto y yo me escribo papelitos Y yo tengo la aplicación que me recuerda Y yo escribo esto y escribo lo otro ¿Cuál es, ¿Qué le recomiendas a las chicas? Porque todo el mundo cree que la fiesta y la ponchera Es solamente hombres ¿Qué les recomiendas a una joven Eh... Para protegerse de... de, de, de eso, ¿no? De, de, de terminar en fiestas y en... Celebrar no es malo. Parquear no es malo. Estar con amistades no es malo. Pero cuando el enfoque se vuelve... La emborrachadera. Que lleva a otro pocotón de otras cosas. Ahí es el problema. O sea, eso, eso, eso no... No llega a ningún lado bueno. ¿Cuál es tu plan? ¿Cuál es tu plan para...? ¿Cuál es tu plan para...? Evitar caer en eso otra vez. ¿Tienes algún plan?
1: Sí. Mi plan es rodearme de gente que no esté en eso metido, ¿no? Y yo sé que en algún momento voy a tener que dejar mis amistades. Va a ser fuerte. Lo bueno es que tengo otras amistades que no lo hacen, entonces me puedo juntar con ellas, ¿no? Pero también hacerles claro a estas amigas que tengo que yo no quiero hacer eso. Que yo no quiero tomar más. Y que tomar no está mal. El problema es emborracharse y andar, disque, haciendo locuras. Pero de vez en cuando, si estás con tu familia en una cena y te tomas una copa de vino o algo, no pienso que está mal.
0: No, es pecado. tomar vino. No, mentira. es eh, La Biblia habla de, de estar ebrio.
1: Ajá, exacto. Entonces, ese tema que la gente hoy en día vive por... Ir a una fiesta, emborracharse y eso. Entonces mi plan es eh, como apartarme un tiempo. Apartarme, ver en qué estoy para, qué estoy haciendo mal. Y bueno, leer la palabra de Dios, que lo estoy haciendo todas las mañanas. Escuchar música, eso es otro tema. La música enferma el cerebro.
0: Totalmente,
1: y... estoy escuchando música cristiana...
0: Pero... ¿Habías no estaba escuchando música cristiana?
1: Antes... Sí... De vez en cuando... Pero... Habían canciones que... Las letras... Nada que ver... Nada que ver... Y eso... Tarde o temprano... Se te mete a la mente... ¿Pero por qué? <ríe> eh, mira... Hay un tema... Que yo pienso que es... Disque... Súper interesante... Como la hipnosis... Que lo que uno escucha Lo que uno ve Tarde o temprano vas a empezar a actuar Como esa, como esa gente que escuchas eh, Empezar a gustarte Por ejemplo, a mí antes Yo odiaba el reggaetón Pero de una manera horrible Y en este Tiempo que estuve yendo a fiestas Y eso, de la nada me empezó a gustar Y entonces Empiezas a querer ir a fiestas Empiezas a querer ir a discotecas Y eso es como que caes en el pecado con tan solo escuchar canciones que uno piensa que son inofensivas.
0: Claro. El género no tiene nada de malo. O sea, no, hay no, nada. no, el género es, no. Es la letra.
1: Es la letra, totalmente. Y Lo que
0: promueve la letra, lo que, lo que valida la letra, porque si tú estás viviendo... Porque te estás programando. O sea, Tu cerebro, a esta edad y a todas las edades, de cierta forma u otra, es una esponja. Tú lo programas. Si yo te rodeo de... De colombianos o de ticos Vas a terminar hablando como ellos, inevitablemente Porque te, te, te adaptas eres, Te puedes adaptar, si te rodeas de un montón de gente Que está en fuego, revolcándose con todo el mundo Tomando cada rato, cantando palabras sucias En las canciones, es solamente cuestión De tiempo hasta que estés haciendo lo mismo
1: Exacto, entonces yo me estaba rodeando de ese tipo de gente Y yo veía que Empezaba a hacer todas esas cosas Y Y yo ahí fue cuando me di cuenta Es que no, ya
0: Pero que fue, que eh, en un momento de, porque nunca pasa cuando, o sea, el, el, el pecado es el bistec, que no es que te cae mal cuando te lo estás comiendo, cuando te lo estás comiendo, éxito, uh -huh. es cuando te sientas después, cuando pasa el high, cuando te paras en la mañana con la goma, cuando te paras en la mañana con la goma moral, que nadie habla de la goma moral, la goma moral es cuando te paras en la mañana, engomado físicamente, y con un y comienzas a echarle atrás el tape... De lo que hiciste la noche anterior... Y dices que... ¿Qué me está pasando?
1: Sí, o sea... Yo me sentía tan hipócrita... Esa es la palabra... De todo lo que yo estaba haciendo... Y después venía a la iglesia... Es como que... Elizabeth, ¿qué estás haciendo? Pero... ¿Me
0: crees si te digo que yo sentía... Que tú estabas haciendo poncheras? Cuando tú venías a la escuela medical...
1: Sí... Yo, yo veía a la gente que... Como que se me acercaba... Y dije... Estás bien... Y es que... En verdad no... Pero sí, estoy bien... O sea, y se me notaba. Y mi papá una vez me dijo, es que tu mamá anda preocupada, que dónde está Dios. Y él me dijo, es que, pero tú sigue, que tú te vas a dar cuenta. Y yo, y yo me quedé como que, ok.
0: Whatever, papá. Sí,
1: y yo dije, es que, si yo no hubiese tenido esta experiencia, probablemente no me daba cuenta. Y probablemente iba a llegar a Dios, porque Dios tiene un propósito para mí, iba a llegar tarde o temprano, pero... O sea, si no hubiese hecho estas locuras, yo no me hubiese dado como ese clic de que tengo que parar.
0: Digo, idealmente sería no haberlas hecho.
1: Obviamente. Sin
0: embargo, el haberlas hecho y haberte dado cuenta a los 18 años, créeme que me llevas como 30 y pico años de ventaja, van. Yo me di cuenta, al final de un, una botella fue a los 30 años. ...ese clic de autorrealización y autoanálisis... ...porque eres sumamente inteligente Elizabeth... ...y sumamente aplicada... ...te diste cuenta de que... hey, yo me estoy disparando en el pie... ...¿qué es esto? O sea, estoy tratando de llenar la cubeta... ...y le estoy abriendo huecos... ...esto es una, una estupidez... ...esto es, no es lógico... ...lo que estoy haciendo no tiene sentido... ...y eso, ese momento de claridad... ...quiero que sepas que fue un regalo de Dios... ...porque una vez uno está en eso... Del alcohol pasas a la marihuana así, de la marihuana pasas a la cocaína así. Si no pasas a la cocaína pasas a otras cosas, pasas a la promiscuidad, pasamos. Un... Es un surrasurra surra que viene y la capacidad de poder parar a la mitad del surrasurra, surra, porque tú paraste a la mitad del surrasurra, pues te acabas de cumplir 18 años, estás en la etapa donde todo el mundo te dice que vivimos para siempre. O sea, parar ahí te felicito, en verdad. Te felicito y este y para mí, nuevamente, por enésima vez, es prueba de que tú vas a hacer algo. Tú vas a ser parte de algo grande.
1: Sí, y siento que lo que me ha ayudado mucho es tener como esta comunidad, esta iglesia... ...que llegué el año pasado, hace, creo que por agosto. Y, no sé, lo siento como ya como familiar y tenerte a ti como con ayuda para esto nuevo que estoy haciendo... Me ayuda muchísimo, porque yo sé que sola probablemente caiga de nuevo Y yo se lo dije a gente, y es que no, tú estás loca Bueno, después nos vemos que vas a caer de nuevo, me decían Y es que no ayudan, no ayudan en verdad
0: Entonces eso, eso revela cartas, o sea, alguien que te dice eso Ok, hay una cosa que dice que a la miseria le gusta la compañía Yo te conté ayer de que cuando eh, yo le dije a mi, a mi grupo que iba a dejarla tomar jamás me han ofrecido tanto guaro en mi vida. Vamos, yo pago, vamos, yo pago, vamos, yo pago. Ya, yeah, ya, yeah, yo invito, no tienes que pagar, si es por plata no te preocupes, pero ven, ven, yo pago, yo pago, yo pago, botella así, pap, pap. Yo dije, ustedes no me entienden, yo no quiero hacer esto más.
1: Y es que no entienden, en verdad, porque no tienen a Dios en su vida. Y es que mucha gente... Si y no su... estamos
0: siendo críticos, no estamos tratando de hacer nadie sentir no, mal.
1: claro, pero... Si la gente supiese lo que Dios hace en la vida de uno... De, eh, todos dejarían de hacer esas cosas... ¿Por qué
0: la gente toma? ¿Por qué tú tomas? Tomabas...
1: Yo tomaba porque... Yo soy una persona muy reservada, muy... Yo tengo ansiedad desde niña... Y yo cuando tomaba me sentía como libre... Le hacía, hacía reír a la gente... La gente como que... Veía esa versión de mí que no veían...
0: Sin inhibiciones, sin los sí. bloqueos...
1: Exacto Y me sentía como feliz Porque me podía reír y, y yo es que, ¿qué estoy haciendo? O sea, ni siquiera lo estoy haciendo por mí Esto no me suma en nada O sea, lo único que me hace es enfermarme Y...
0: Y te expone a cosas peligrosas, Elizabeth
1: Exacto, exacto Y, y bueno, la verdad es que Me alegro haber salido, pero... O sea...
0: Y quiero que sepas que existe la posibilidad de que Dios en algún momento puede, como me lo hizo conmigo, que te comprometa que no puedes tomar alcohol más nunca en tu vida.
1: Sí. Pues por ahora siento que no no lo necesito. No tengo por qué hacerlo, ni siquiera para una cena o lo que sea para Navidad, whatever. En verdad que no no, no siento. Y yo le dije a una amiga, porque ahorita para los que no saben, me voy a Grecia eh, con Meta mi
0: metafóricamente a Grecia, literalmente a Grecia. Literalmente
1: <risa> me voy a Grecia el sábado. Y, y yo le decía a mis amigas Ellos que ¿y qué vas a hacer? ellos me decían, es que qué vas a hacer en Grecia? Que, que es el viaje de promoción, hay que hacer locuras." Yo es que no.
0: Hay que hacer locuras. Sí, sí, hay que
1: hacer locura. Y Yo decía, "No, no, no, yo me voy a portar tranquila, yo soy turista, yo no voy a hacer nada." Y ellos que "Y no vas a tomar." Y Yo es que, "No, no, no, ¿para qué? ¿Para qué tomar?" Y me dicen, "Ah, pero al menos un traguito en Grecia." Yo es que ¿para qué? O sea, ¿cuál es la necesidad de simplemente haber dicho y es que, ay, me tomé un trago en Grecia? Es como que...
0: Si yo no puedo disfrutar la vida sin el alcohol, significa que no estoy disfrutando la vida.
1: Exacto, y me quedó muy pegado en la mente lo que me dijiste, que hay muchas maneras de disfrutar la vida. Y, por ejemplo, en vez de irme a tomar en Grecia, me puedo ir a verme el amanecer en la playa, o sea...
0: Señor, o sea, yo he contado esto aquí varias veces Y la gente que escucha el podcast está cansada de escuchar lo de mi amiga Que se suicidó súper cocainómana Y unas semanas antes de, de quitarse la vida Estamos jugando billar Y la tipa me dice Fren, yo fui a Bocas del Toro Y vi a unos delfines en un amanecer De un color precioso, me parece ser turquesa O no sé qué cosa, precioso Y los delfines saltaban ¿eh? Y no sentí nada Porque no estaba cogiendo cocaína O sea Nada, eso es para que cualquier persona tire una lágrima. Okay. Que linda es la naturaleza, Ra, el cielo, los astros, la, la casualidad, lo que sea lo que creas. O sea, fue Ella misma con, aceptó de que ese era un momento full espiritual o de maravilla ante la, la grandeza de la, de, de la naturaleza. Que la mano puso en tipo que no estaba jalando cocaína. Llegó al cuarto donde no había delfines, me imagino, donde no había un cuarto, se jaló, o en un baño con una llave fra. Y ahí sintió como si estuviera viendo delfines. Ese era su trip. Y la man se mató. O sea, fue triste. Yo tenía 19 años cuando eso. Y cuando nos entramos que se mató, fue y dije, wow. Y a mí se me olvidó, por supuesto, por la amnesia. Pero es eso. Si lo único que te trae felicidad es el guaro... tú puedes tomarle alcohol debajo de este escritorio y pasar el momento de tu vida ahí abajo, en fuego. Ojalá te jale de cocaína o, o fumo marihuana y estás ahí. Cuando tú vas a un bar en la mañana y prendes todas las luces, la cosa más patética y triste del mundo. Yo tuve la oportunidad de ir a un par de bares con, con una compañía que estamos haciendo unas limpiezas, unas cosas. Y es, dizque, que está es, y Y discoteca famosa, íbamos de día con las luces prendidas, es dizque... Esto es una porquería, man, este, esto es un dump, <risa> que, que esta estupidez. Pero ¿qué pasa? Apaga las luces, pon humo, tira un montón de alcohol y es...
1: ¡Este es lo máximo! Sí, es que uno va a la discoteca y las luces, ni siquiera sin tomar, las luces te emborrachan, literal, y es como... Quiero más, quiero más, quiero más Y después dices que te ofrecen alcohol Dices que sí, dale Aunque te hayas dicho que no Muchas veces me pasó es que no, yo no voy a tomar Yo no voy a tomar Y termino comprando una mesa O sea Y O sea, es como Te venden Te venden las fiestas Te venden el alcohol Porque la vas a pasar bien Pero por un, un momento y ya Ya después Viene la realidad Y uno se siente vacío al final
0: La goma moral o sea, a mí, la que más me pegaba era la goma moral, porque las peores decisiones que yo tomé en mi vida fueron ebrio. O sea, las peores decisiones que yo he tomado. Y lo que la gente que no toma, y por favor, si alguien aquí no toma, no comiencen. No es nada no es nada malo, o sea, no es nada pecaminoso, pero si tienes una personalidad que se presta a la adicción o que, o que se está medicando, eh, lo que nadie te dice es que yo lo miraba de esta forma. Ahorita mismo a mí no se me ocurría tomarme ni un trago de absolutamente nada. Porque ya después de... Con años para atrás... Yo tengo más de 10 años... 12 años... De no tomar más creo... Y mirando para atrás... Cada etapa... Digamos... si Yo pongo aquí... 14 shots de tequila... Cada shot de tequila... Una vez... Lo asimila mi cuerpo... Y lo metaboliza... Y me hace efecto... Me resta... 5 años de edad... En tu caso serían 1... O 3... O 1 y pico... Significa que estoy regresando... Regresando... Y al tú regresar, comienzas a perder inhibiciones Por un peladito de 7 años No le importan tres pepinos Que te están diciendo de él Menos a uno de 3 Y uno de 12 ese pupú en los pantalones Que es lo que le pasa a la gente cuando queda super Duper ebria, man Yo jamás le daría las llaves A una versión más joven mía Porque la versión más joven mía era Iracundo, irresponsable Este Yo no le no puedo las llaves de mi vida A ese payaso, man o sea, al tú tomar fuera de control, o sea, llevo, o sea, cinco, un año tú todavía sigues siendo Elizabeth, es normal, sabes, las normas de la sociedad. Pero a medida que le vas dando y le vas dando y le vas dando, llega un momento que que ya, que estás parándote en mesa, hay gente que le gusta la pelea, hay gente que le gusta la revolcadera, hay gente que le gusta decir palabras sucias, hay gente que le gusta seguir tomando más, hay gente que le encanta llorar, ¿No a mi mamá? hay gente que eh, chiste para todo, hay gente que, este, que queda inconsciente, lo mira que da blackout, yo tomaba para pa dormir, o sea, pa', eso era lo último, o sea, yo tomar, terminado con... Yo durmiendo y amaneciendo o sea, Siempre, yo no podía tomarme una pinta Yo veo gente tomarse una cerveza Elizabeth Y yo me quedo y que ¿cómo ustedes en eso? Por eso, Dios me revela a mí, Jorge Jamás, jamás, no puedes Más nunca Y puede que en algún momento, oyentes Y tú, Dios te revele y dices que San papá, no es para ti uh -huh. no es para ti Disfruta de tu atardecer Porque lo que, te, te, lo que nos da el alcohol es una Es una, es una mentira, es una ilusión
1: Sí, por un ratito y ya.
0: Pero es tremendo ratito, no somos hipócritas, es tremendo ratito, es un Sí, trip.
1: sí, la verdad es que sí, pero no vale la pena. No para nada. No vale no, la pena.
0: Si yo te digo a ti dije, man, te voy a dar un millón de dólares, pero en cinco años te voy a cortar tres dedos de la mano. Tú tienes que pensar, dije, pero espérate, ¿un millón de dólares ahora va a ser? Que, y tú, y tu mente a corto plazo dice, ay, ay, yo veré que con siete dedos más adelante. Pero cuando llega la hora de cobrar, y sabes que me arrepiento, no, ya tú... Tú compraste el boleto, ahora take the ride.
1: Sí, y no, además, uno se tiene que cuidar su salud. O sea, aparte de lo espiritual y todo, eso no te hace bien. No te hace bien y menos si tomas medicamentos o cosas así. que, O sea, estás interfiriendo con tu cerebro, tu salud, tu, tu hígado. Cosas que Dios te está dando y tú le estás... Tirando botellas, o sea. No.
0: Nuevecito. O sea, sí. te están dando un carro nuevecito, estás agarrando una llave y estás pasando por el lado y.
1: Exacto. Y, y yo, pues, tomo medicamentos para para los tics nerviosos. Para los que no sepan, tengo Tourette. Me lo diagnosticaron este año, después de los siete años que tengo, eh, me empezaron <ríe> y me están medicando ahorita. Y yo no podía tomar con esa medicación y tomaba. Y se me Wow. O sea, yo no podía tomar Me dijeron, no, no puedes tomar Porque se te va el efecto de la medicina Y yo tomaba, me daba igual la vida, literal Pero Tuve que ver las consecuencias después Y bueno, aquí estoy
0: Quiero que sepas que no hay nada Que tú puedas hacer o decirme O a mí y a mi esposa en este caso Que nos haga pensar menos de ti yo creo que eso tú lo sabes, ¿no? Sí, sí, él sabe. O sea, no hay nada que tú no puedas decir que yo diga... ¡Lisa, cómo pudiste! No porque todos somos sumamente capaces. O sea, si hay alguna que oyendo está pensando... ¡Ay, esa chiquilla está perdida! ¡Mira que cómo está jueves! que puede ser usted la próxima semana! O está sea, todo No, he...
1: y, y el día que yo me di cuenta... La semana antes, unos días antes, yo estaba en la discoteca... Tomando, emborrachándome. O sea, eso puede ser en cualquier momento que uno se da cuenta, ¿no? Y... Ya la verdad es que no me siento culpable Porque sé que estoy en el lugar correcto ahora Pero Mientras lo hacía y yo venía a la iglesia Me sentía tan culpable, tan hipócrita Tan... que estoy haciendo Porque Una cosa es no saber Lo que Dios hace y, hace y tomar y ir a las fiestas Y todo eso Y otra cosa es sí saber lo que Dios hace por ti Y tomar y ir a fiestas Uno se siente horrible Claro o sea, uno se siente horrible de una manera y también viendo cómo Dios actúa en los demás, sabiendo que yo quisiera seguir ese, ese camino y ver que estoy en el camino incorrecto, uno se uno se siente mal en verdad.
0: Claro, y este pero qué bueno que decidiste venir, porque hay gente que, hay gente que se bautiza, inevitablemente peca, porque el pecado no es solamente el obvio que estabas viviendo tú, porque estás viviendo pecado obvio, tú estás haciendo poncheras, haciendo uh -huh. poncheras, es también el pegarle cuatro gritos a tu mamá segundos antes de pararte en el escenario y cantarle a Dios. Sí. Es eh, ver a una persona con ojos de terrible lujuria antes de venir a ir a la iglesia, es andar iracundo y bravo con todo el mundo constantemente hasta que tenga un micrófono para que hables en el podio. Es eh, este, tenerle rabia a todo el mundo Él está, está amargado Ser ambicioso a morir eh, Mantener odio en tu corazón por una persona O sea que cualquier persona que te esté escuchando Y te esté diciendo dice Ay, esa chica significa que ellos pegan Todos pecamos diferente Todos tenemos nuestras diferentes formas de pecar Todos estamos apartados de Dios Pero hay ciertos Hay ciertas cosas Como son tan públicas Tan, o sea, lo que tú estabas haciendo es algo como que tú no podías pararte a cantar un domingo ahí
1: no. de hecho cuando me preguntaste si me quería bautizar cuántas veces te dije que no
0: múltiples veces <risa> múltiples veces
1: porque yo no lo iba a hacer sintiéndome tan culpable y sabiendo que iba a seguir haciendo las cosas así porque no me había entrado como el chip que, hey ya
0: es que te, es aprender a la buena o a la mala S S y la mala a ti te duró poquito Sí. Se siente que fue un montón de tiempo, pero te duró poquito. Yo siento
1: que fue demasiado tiempo, pero fueron tres meses nada más. Y de hecho, o sea, desde antes yo estaba yendo a parkings, emborrachándome. Pero estos últimos tres meses de que cumplí 18, fueron la locura. Y, y bueno.
0: Pero bueno, bienvenida a casa. La puerta <risa> nunca... No hay puerta, man. La puerta está abierta. Hasta el momento en que mueras. Ahí se cierra la puerta, no hay echa para atrás. Así que la, Dios sabe... Todo lo que tú has hecho Todo lo que estás haciendo Y todo lo que vas a hacer Y él murió por todo eso Aquí hablamos de que Dios existe fuera del tiempo Así que no hay nada que tú puedas hacer Que te pueda separar de él Y eso lo que nos hace a nosotros es pensar ¿Qué estoy haciendo? Y nos hace como recapacitar Si en algún momento Elizabeth de tu vida Te lo digo buen nombre a mi esposa porque sé que está de acuerdo Te encuentras en otro momento oscuro Porque puede pasar Estamos aquí para ti 100% Y pues O sea Nosotros nos ha llamado gente Que se ha graduado hace años hey, Ayer me fui por una fiesta Y este Pasó Bla 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 bla, bla. Y me siento como una Basura Man Goma moral ¿Están bravos conmigo? No Para nada O sea Estás primero que todo Estás bien Estás en un lugar seguro Este Te hicieron daño Le hiciste daño a alguien Estás bien Estás físicamente bien Ok ...y hacemos como una biopsia... ...cuéntanos cómo llegaste a ese lugar... ...porque tú es que estabas leyendo un libro... ...y apareciste en... ...no voy a decir lo que es... ...en lo que en lo que terminó pasando en ese... ...bonche gente... Eh, ...no, fue una serie de eventos... ...que ahora mirándolo para atrás... ...yo pude haber parado... Sí. ...en múltiples momentos... ...y que yo no paré...
1: Sí, o sea, sí ...uno empieza con una fiestecita con amigos... ...unas cervezas... ...después empieza... ...fiestas más grandes... Después empiezan los shots Después cumples 18 y quieres hacer tu fiesta en la discoteca Y bueno Después vienen otras cosas que Gracias a Dios no caí Pero sé que mucha gente está ahorita en eso Muchos amigos míos están en eso también Pero Bueno, gracias a Dios me di cuenta Rápido Hay Aunque, aunque pequé mucho Pero Como les digo, sé que Dios me perdona Y, y no tengo que preocuparme por eso más
0: ...hay que, hay que orar por esos pelados y esas peladas... Sí. ...y tengo pacieros que todavía están en esa vuelta... Es de mi edad... ...yo me encontraba gente en el supermercado... ...que yo estoy metiendo pañales y yo están metiendo cajas... Sí. ...George, qué sopa, loco, ey, qué sopa... ...que era soy pastor y lo demás... ...y ustedes, nada, ahí la misma, ¿no? ...pinta, jugar o ponchera...
1: ...eso es lo que digo, es una vida vacía... ...una vida que no te suma, no... ...no puedes avanzar... ...o sea, todas las cosas que uno puede explorar de la vida... ...de otra manera una manera sana, y uno se pierde muchas cosas por andar metido en eso.
0: Pero no estás haciendo nada, estás en un local, en, un, en un, una ubicación, consumiendo un producto que está transportando tu mente a, digamos que, a otra realidad alterada, y te sientes que estás haciendo cosas, pero realmente no estás yendo a ningún lugar.
1: No, no, no te suma en nada.
0: O sea, vete a ver las pirámides, vete a Machu Picchu, escribe un libro, Exacto. tómate un cafecito mirando un atardecer, tómate una siesta a las 3 de la tarde, que, ah. toca a tu gatito, eh, no sé, escucha música, pinta un cuadro, Elizabeth, tú pintas... Precioso, pero súper bonito. Eh, ah, eh, no sé, expresa de musical, artísticamente. Escribe poesía. Eh, no sé, corre, camina, viaja, conoce, construye, destruye. No sé, hay, hay tantas cosas. Hay un mundo tan infinitamente enorme de posibilidades que cuando una, gente, una persona me dice, cuando la, la co primera cosa que me dijeron cuando dije no voy a tomar más, me decían, ¿y ahora qué vas a hacer?
1: ¿Cómo te vas a divertir?
0: Y eso es lo que está revelando es que para ellos... ...la
1: única
0: forma de divertirse... ...es enfocándose.
1: Sí, exacto. Yo yo tuve que poner a mi, a, en su lugar a mis amigas... ...cuando les dije que hay muchas maneras... ...de disfrutar la vida sin tomar. Ellas se quedaron pensando como que... ...es verdad. Es verdad cuando les dije que no iba a tomar en Grecia... ...que no iba a andar haciendo locuras... ...yo iba a andar tranquilita ellas como que se dan cuenta... ...es que es verdad Elizabeth... ...y y o sea a mí me encanta... ...ver el amanecer con mi café... ...en las mañanas mi papá... Me, ...se me queda mirando como que... ...¿tú qué estás haciendo? son las cinco y media de la mañana... ...y yo en el balcón ahí viendo la, el amanecer... ...pero hay cosas pequeñas que... ...uno debe de... ...tomar más en cuenta... ...que al final esos pequeños detalles... ...son los que te van a ser más feliz... ...y como consejo para... Las chicas o chicos que estén en mi edad y vean que como que están cayendo en eso Es ver con quién estás rodeado Porque eso es muy importante O sea, si estás rodeado de gente que toma, que va a fiestas No esperes que tú vayas a seguir el camino de Dios sin caer en eso Porque yo lo seguí por muchos años e Igual caí en eso O sea, eso es algo que se puede caer muy fácil porque Satanás ...está ahí siempre, siempre, siempre... ...tratando de que tú salgas de ese camino... ...lo más rápido posible.
0: Porque tú eres una amenaza, Elizabeth. Uh -huh. O sea, eh, los ladrones no roban en casa... ...que no tiene cosas. O sea, tú eres obviamente una amenaza. O sea, sin saberlo... ...tú le presentaste una opción a tus amigas... ...que ellas ni siquiera se habían imaginado, man. O sea... ...tú guardas tu figura. O sea, tú cuando comes, comes... ...hay cosas que no comes para guardar la figura... ...imagino que ellas también. Uh -huh. Para una persona que lucha con la comida... La idea de ir a Grecia no es enfocarse en guaro... es enfocarse en comida, man. Que es otro, otra forma de embriagarse. La gente cree que embriagarse es solamente alcohol. Hay gente que se embriaga con comida, hay gente que se embriaga con poder, hay gente que se embriaga con lujuria, hay gente que se embriaga con eh, cualquier cantidad de cosas, con juegos de video, con el fútbol. Y embriagarse es perder la sobriedad, perder la capacidad de, 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 de tener la mente clara y poder enfocar y tomar buenas decisiones. Y puede pasar con otras cosas o sea de repente le puedes inclusive dios te puede tener en el en donde ellas están para mostrarles yo sigo siendo la misma elisa man yo sigo tripeando la vida sigo diciendo esos chistes están en ti esa es humor está en ti esa sociabilidad existe en ti la, la, la persona que tiene la capacidad de sacar esos rasgos afuera sin la necesidad de algo externo es el alcohol es como la plumita de dumbo que Dumbo volaba, aunque no tenía la plumita, pero le tuvieron que dar la plumita para que creyera en sí mismo que es posible. La plumita del alcohol, te la quito, man, no la necesitas. You're super funny, eres super amigable, super agradable. Todas las personas que te conocen que han que más esta man es tan cool, tienes una super buena vibra about you, you're kind, you're super talented as an artist y tienes una madurez intelectual y espiritual que yo no y mucha gente no tiene hasta que tiene, hasta que tiene cuarenta y pico de años y se ha tirado por el piso. Así que, cualquier momento... Que tengas otra caída de cualquier tipo... Porque no puede ser solamente alcohol... Puede ser de repente eh, emocional... Eh, choteanos a mí y a mi esposa... We're here for you... So, Nosotros Somos tus pastores por el resto de tu vida... Y cuenta tu historia... Que es lo que estamos haciendo aquí... Porque ahorita mismo hay alguien que está escuchando... Pasando una goma espiritual... Y goma moral, goma espiritual... Después de malas decisiones... Y piensa que no... El hueco donde yo me metí... Yo no puedo salir... Estoy demasiado... Did you ever think that? ¿Me pensaste eso? De que? Lo pensé
1: muchas veces, yo dije que como salgo de aquí No voy a salir, yo voy a andar aquí toda mi vida Ya Dios no me va a perdonar, me voy a ir al infierno Todo eso, todo eso me pasó por la cabeza Y después yo dije que Es tan fácil como Decides que Dios Ya, me rindo Haz tú lo que tengas que hacer Pero Sí, sí lo pensé
0: ¿Cómo, cómo yo entré a esa iglesia, man? ...qué clase de monstruo, no, ya, ya, ya me perdí, ya...
1: Yo, yo en verdad pensé que estaba perdida, y cuando yo fui donde ti a hablarte, yo te dije... ...George, se si perdía, no sé qué hacer, pero, pero las cosas se pueden, se puede salir de ello ...de donde estás, no creas que, no, hice algo súper mal, Dios no me va a perdonar, Dios te va a perdonar... ...sea lo que sea que hiciste... Digo,
0: hay consecuencias...
1: Claro, claro, obviamente
0: Digo, si lo que hiciste durante locura fue que robaste La consecuencia es que Dios te perdona, en la cárcel, totalmente
1: Claro, o sea, si haces algo que sea penada la ley en esta tierra Pues ya eso es consecuencia de, de ti, ¿no? Pero, o sea, no pensemos que no vamos a salir de, de ello Y que estamos perdidos y que si hice algo mal Ya no va a salir de eso, ¿no? ¿No? Uno sí puede salir
0: sobre ayer estábamos en un programa donde uno de los personajes es asesino, pero no asesino tocando la puerta. Entren! Yes, I'm in the middle of a podcast. Um, You're actually coming out on the video of the podcast. Hello,
1: you um, have a chest?
0: Yes, go ahead and get a chess board from there. Thank you. You got it. Bye. Bye. <risa> o sea, no me ni siquiera Dije, Ey, perdón, mejor vengo más tarde Porque, Permiso mi, 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 Si hubiera estado en vivo No, aquí, aquí la gente está la gana Pero es eso, o sea, ese es amor, yo lo amo Él me viene a mi casa, él va en España Más me tiene super confianza, más tiene sus poncheras Todo el mundo tiene sus poncheras Espera, Tengo que hacer el beginning otra vez Ok, entonces como que en conclusión No hay nada que tú puedas hacer Para alejarte del amor de Dios
1: Exacto
0: O sea, no hay hueco más profundo Ayer estábamos viendo una película de un tipo Que fue parte, que era como un nazi Y muestran como que la cantidad de personas Que le había matado Y yo tuve que decirle a mi esposa Si ese hombre en algún momento de su vida Al final Antes de morir Horas antes de morir Sinceramente, no por miedo, sino por sinceramente, acepto en fe el sacrificio de Jesucristo para restaurar su relación con Dios. Todo eso hubiera sido perdonado. Sinceramente, pero hay una cosa es sincera, otra cosa es: tengo miedo, me estoy muriendo, no quiero ir al infierno. ¡Ay, por si acaso! Sinceramente, eso lo limpia Dios. En el cielo, hija, van a haber asesinos, van a haber eh, violadores, van a haber alcohólicos, van a haber drogadictos, van a haber. ...cualquier cantidad de pecadores de todas las categorías... ...de todos los niveles... ...porque eso es lo que va a estar ahí en el cielo... ...de pecadores que han sido restaurados por el sacrificio de Jesucristo... ...esto no es un museo de santos... ...esto es un hospital... ...y cuando tú estás sangrando emocionalmente... ...a ti no te debería dar pena ir a un doctor... ...ay mira le voy a llenar el cuarto de urgencia de sangre... ...no, a no, mejor me quedo con esto aquí... ...y le echo café para ver si cierra y, y vamos a ver qué pasa... ...no, o sea tú hiciste lo correcto... ...tú tenías una herida espiritual... Que por tu exposición anterior a Dios, que por más que tú tengas amnesia, tu espíritu nunca se olvida. Uh -huh. Lo que te jaló para atrás otra vez fue todo. Fue, fueron todas esas experiencias que tú tuviste. Tu mente no la recordó, pero tu espíritu es, fue. En Costa Rica Dios te afectó Elisa. Eso es por el resto de tu vida Eso es plutonio que te pusieron enfrente eh, La vez que trataste de quitarte la vida Las veces que has estado en estudio bíblico O sea, tú has sido expuesta a un componente radioactivo Del que tú no te das cuenta Pero eso es lo que te trajo de vuelta La exposición a eso Y va a ser así por el resto de tu vida Y es regresar a casa Y te llama a la casa Es, es como un como los salmones que suben el, en contra de la, de, la, de la corriente Para ir al lugar donde nacieron Tú estás regresando en contra de la corriente Para ir al lugar donde naciste O sea, tú eres hija de Dios Y las puertas siempre van a estar abiertas Gracias por tu honestidad Tu vulnerabilidad Tu habilidad de poder De querer compartir esto con gente Tú tienes idea lo que esto puede hacer En el corazón de una persona que está pasando por lo mismo eh, último, último, quieres darle a un... Digamos que hay alguien ahorita mismo escuchando y está pensando, diciendo, no, pero es que Elizabeth no sabe Lo que yo estoy haciendo, lo que yo he hecho ¿Qué le dirías a esa persona que está diciendo Yo no puedo regresar a la iglesia, yo soy un pecador Y soy lo peor, Clerias?
1: Bueno, eso me pasó Y muchas veces pensé en no decirle nada a nadie Lo primero que te, que te aconsejo Es que le digas a alguien de confianza Alguien que sepas que te va a ayudar a volver No a alguien de tus amigos que toma también Y te va a decir <risa> que, ah, no, eso, eso es normal A todos nos pasa, no o sea, busca a alguien chateale a una iglesia, a un grupo busca a alguien que te vaya a ayudar a salir de ello, porque muchas veces solos no podemos y lo otro que te digo es ora, haz una oración porque eso cambia la vida, en verdad eso, la primera oración que hice me sacó muchos espíritus malos que tenía mm. y te recomiendo que pues que sí, que te acerques a alguien que sepas que te va a ayudar a salir de eso y que no te sientas culpable tampoco porque todos todos tienen su rollo, todos tienen sus problemas todos han hecho cosas malas, no hay nadie aquí que diga es que no, yo no he hecho nada eh, yo soy santo y tal, no nadie y alguien que no te vaya a juzgar por ejemplo a George, si conocen a George acérquense a George
0: estamos aquí 24 horas al día
1: sí y, y bueno, sí
0: gracias Elizabeth Permíteme orar por nosotros. Papá, haya la vida. Tú me conoces mejor que nadie y tú sabes eh, quién yo soy. Tú sabes qué yo he hecho, tú sabes qué estoy haciendo, sabes qué voy a hacer y aún así me quieres. Gracias. Gracias por recordármelo todos los días, Señor. Padre, te queremos pedir... Bueno, te, te quiero dar gracias por Elizabeth. Te quiero dar gracias por su vida, Señor. Aunque ya no lo crea, el escuchar de un joven cómo Dios afecta su vida eh, me llena a mí, me inspira, me... me, me me, me, ...me ayuda... ...me, me, me, me tira viento a la, a la vela Señor... ...para que ese barco siga hacia adelante Señor... ...gracias por, por enseñarme... ...de que a esa edad... ...se puede tener una madurez espiritual... A punta de zapatazos y golpes también, Señor. Te queremos pedir por sus amigas, por sus amigos que no te conocen, Padre, Señor. Que si es tu divina eh, providencia, que tengas paciencia, por favor, con ellos, Señor. Que si es por Elizabeth o por otra persona en algún momento, que regresen a casa, Señor. Y que continúen disfrutando la vida, pero sin aditivos. Que continuemos disfrutando la vida sin preservativos, sin cosas dañinas que nos puedan dañar más adelante, digamos, el estómago espiritual. Si seguimos con esa. Gracias, Dios por tu paciencia conmigo, gracias por traernos a casa, gracias por porque eres tan piadoso, tan misericordio y tan paciente con nosotros. Te queremos pedir por nuestro tema de la amnesia espiritual que tenemos, Señor, ayúdanos con eso, ayúdanos a tener hambre de tu palabra, ayúdanos a, a crear ese hábito, creo que acabamos de ir en Crossfire, crear un hábito para parquear contigo, Señor, crearlo eh, a modo de, de necesidad, como una medicina, Señor. Gracias nuevamente por Elizabeth. Gracias por, eh, por su vida y te pedimos que la sigas bendiciendo y que la protejas, por favor, en ese viaje que va a ser a Grecia, Señor. Padre, cuando venga la tentación, porque va a venir, Señor, ayúdala a, a, a pasar por un proceso mental breve para saber cómo tomar buenas decisiones que, que, te, que te den gloria a ti, Señor, y que por sus decisiones eh, de abstenerse a hacer cosas eh, cree dudas y preguntas en sus amigos y amigas y que ella pueda dar fe y testimonio que no solamente se puede disfrutar la vida a punta de excesos y de alcohol y de drogas y esas cosas Señor gracias nuevamente en el nombre de Jesucristo Amén, Amén. elizabeth gracias por venir que Dios te bendiga
1: Amén, gracias
0: Chao